0: Onda Realidades, la expresión de la calle, una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos, agitamos conciencias,
1: estamos aquí en el Ayuntamiento
0: de San de junto al Ministerio hola, de hola. Sanidad, buenos días a todos, Os habla el
2: que sigamos cobrando una renta mínima, hablar.
1: Ejemplo, hay tantas cosas, hay tantas cosas, El humor, porque es lo único que nos saca un poquito, poquito hacia adelante. adelante. Que estamos en Realidades.org. ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. Hola, buenos días. Estamos en onda realidades. Eh, os voy a presentar a mis compañeros. A ver, Coyote, Isabel, Santi y Juan. Hoy es el día de, de las personas sin hogar y nos congratulamos todos con ellos porque otros años hemos hecho pues manifestaciones, este año no, no ha podido ser por las circunstancias en las que estamos. O sea que... Pero vamos, que estamos todos con ellos.
2: Bueno, eh, tenemos aquí... Eh novedades nuevas, por ejemplo, nos acompaña Beatriz, que es de aquí de la estación de realidades. Gracias por venir. Y Santi, que es el coordinador, más o menos. Y claro, y Marta, como siempre, asesorándonos. Muchas gracias.
1: Vamos a ver, eh, hoy vamos a hablar de cuatro temas. Cocina, eh, el... Una rueda de prensa que ha estado mi compañero, vamos, por online, porque no podía hacer de otra manera, historia, y algo sobre los Reyes Magos, que este año pues va a ser de diferente manera, así es que vamos a empezar.
3: Podemos pasar a hablar del Día Internacional que celebramos hoy. Eh, hemos sido invitadas, Onda Realidades, a una rueda de prensa eh, organizada por la red Faciam. Eh, el compañero Coyote la ha estado cubriendo, así que creo que
0: puedes contarnos un poquito cómo ha sido. Pues bueno, este año, debido a la pandemia, pues, ha sido, el acto ha sido online. De todos modos, van a estar proyectando durante toda la mañana en las pantallas de Callao. ...los testimonios de la gente sin hogar... ...o los que han estado sin hogar... ...y la rueda de prensa está a cargo de la situación de sin hogar... ...y acompañados por los responsables de la entidad de facia ...Enrique Domínguez... ...y responsable de vivienda y personas sin hogar... ...de Cáritas Española... ...y la rueda de prensa se ha realizado desde el centro Luis Casanova... ...pues nada, han estado dando testimonios... ...personas que han estado sin hogar... ...en un momento determinado de su vida... ...y yo creo que es lo más acertado, ¿no? ...porque... ¿Quién mejor para contarte nada de, o algo de la situación de sin hogar que una persona que ha estado sin hogar? Luego hemos intentado hacerles una pregunta que se nos han ido por los cerros de Úbeda de cómo estaba la situación COVID en los albergues y en la red de Facian, pues sí han estado dicen que lo tienen controlado, pero vamos, nos han llegado diversas informaciones que en algunos otros albergues la situación del COVID no está para nada controlada, o sea que ahí está habiendo contagios y haciéndose auténticas barbaridades. Y entre una de las de, quisiera resaltar de un par de frases de, del manifiesto final que se ha hecho, como todos los años se hacía, hacía en callao o cerca de la Puerta del Sol este manifiesto, y quiero resaltar que uno de los, de los invitados a hablar hoy, que dice la calle mata y te lo quita todo si camináis entre nuestros zapatos podréis entender lo que significa vivir sin hogar como dicen bien en la afirmación que acompaña al cartel del día de las personas sin hogar este año no tener casa mata la calle mata como una enfermedad la calle mata porque trae deterioro enfermedad y también muerte antes durante y después de la crisis del COVID-19 seguimos siendo personas sin hogar pero ante todo y ante todo personas construyamos una nueva normalidad posible, una verdad en la que quepamos todas las personas, en las que todos contemos y nadie debería estar sin hogar.
3: Bueno, reiteramos el agradecimiento a las compañeras de la red Facian que nos han invitado a esta rueda de prensa. Este año los actos son un poco diferentes. Yo creo que en años anteriores todas las personas que estamos aquí hemos ido, o a la manifestación de Callao o a otro tipo de actividades. ¿Qué recuerdos tenéis de estos actos por el Día de las Personas Sin Hogar. Isabel, levantabas por ahí la mano. Bueno, yo.
4: Yo. Vamos. Yo estuve, yo estuve tres años en la calle con mi perro. Y sí, la, te puedo asegurar que la calle te cambia. Te va psicológicamente, pero también aprendes mucho. Aprendes educación, aprendes a comportarte, aprendes a ser humilde, sobre todo. Y agradecer a las personas lo que te dan. Porque cuando no se tiene nada, todo se agradece. Cuando te dan, pues buen venido es. Y sí, te cambia emocionalmente. Te, esta vida te cambia, eso está clarísimo porque yo no soy la misma que hace 20 años y sé mucho más, por supuesto porque la vida también te enseña la calle te enseña
0: está claro que por desgracia la calle te enseña y muchas veces no te enseña lo bueno más bien te enseña lo malo pero bueno, de todas las, de todas las experiencias en esta vida se, se aprende a mí cuando me tocó estar en calle aprendes a valorar mucho más hasta una simple manta
4: efectivamente, todo lo que te den es bueno porque es que estás necesitada pues vas si no tienes ayuda ni tienes mucho, mucho nada? Muchísimo más eso.
0: Bueno,
2: aparte de valorar el, el tema personal, también hay que valorar el esfuerzo que eh, eh, conlleva el no caerte y para que te pisen, porque cada vez que te caes alguien te da un pisotazo para que te, te vayas más para abajo. Entonces hay que tener lo suficiente fuerza para decir ¿qué va, aquí estoy yo y tiro para adelante, ya está. Claro,
4: efectivamente, yo... efectivamente. Hay que tener mucha fuerza para seguir adelante. Porque si caes en la droga o en la bebida, ya estás perdido. Tienes que tener mucha, mucho esfuerzo mentalmente y, y psicológicamente y, y de todo, de todo. Para no caer en el zango, claro está.
1: Lo bueno, que es verdad que, que si, si le pones ímpetu, sales. Salir de, de ese sistema de la calle. ¿Eh? Y, oye, a mí realmente, lo que ha hecho ella antes, a mí en San Isidro me ha bastante, ¿eh? Trabajadores sociales, eh, Andrés el trabajador social, pero bastante. Incluso, bueno, no sé si lo dices tú, Santi. Yo me llevo con, con las, los auxiliares como amigos. A mí, a, ahora vas y... Y no me dicen, a ver quién eres, de dónde vienes, no, 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 Paca, o no, Tati. ¿Te acuerdas cómo fuimos acá?
3: Uno de los temas en los que se ha centrado la campaña este año eh, es en, en vincular el sinogarismo con el derecho a la vivienda, que es algo que hacemos siempre desde todas las campañas de realidades. Eh, y muchas preguntas de, de la prensa, que estaba en esta rueda de prensa, tenían que ver con la situación del resto de los derechos, del derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al empleo, en tiempos de pandemia. ¿En qué situación creéis que, que queda el disfrute de todos estos derechos, específicamente para las personas que
0: no tienen un hogar y en estos últimos meses? Pues los derechos caen en el momento que te piden un empadronamiento, porque mucha gente no sabe que hay ciertas entidades que te empadronan, pero si no lo sabes, sin un empadronamiento, por lo menos en Madrid, no eres nadie. Eres un fantasma. No te pueden ayudar, no tienes acceso ni a la salud, no tienes acceso ni al empleo, no tienes acceso ni a prácticamente nada de, lo, de los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid. O sea, si no estás empadronado, eres como un fantasma.
4: Sí, yo que estoy, estoy con Coyote que sí. Eh, si no estás empadronado, no eres nadie. Ni te miran el, en los ambulatorios, ni en los hospitales. Sí, te acude el, el SAMU, sí, porque le llamas y sí, tiene que asistir, fuerza, pero no, 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 no te, no te tienes derecho a una ayuda, nada, nada. Si estás empadonado, no, si, no sirves para nada.
3: Estos días, eh, sabéis que en la prensa ha estado por ahí sobrevolando la palabra toque de queda. Eh, una ah. periodista también ha preguntado sobre qué, qué efectos podía provocar este toque de queda en las personas en situación de calle. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues, que pues Porque
1: están en la calle, cariño. Están en la calle. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Pues... ¿Dónde se, dónde se van a meter? Pues que le queda para ellos, pero en la calle.
0: Digo yo que será que no se podrán mover más de 10 metros cuadrados claro. de, en, en, el, en, el, en, la, en el trocito de parcela que tengan en la calle.
1: Mira, yo yo allí... Ahora cuando ha llovido creo que no, pero los bancos de la carrera de San Francisco ahí duermen la mayoría, mucho. Y luego hay una chavala que me da... una chavala, que si yo pudiese hacer algo, te lo juro, está en una, en una esquina tienes que dormir doblada porque no te tiene un banco que cerrar o no. Me da cosas, me da
4: cosas. De
1: verdad. Y en la social sigue habiendo gente
0: en la, la puerta. Para varias, está saturado toda la vez.
4: Eh, yo pienso que en la calle, si encima tienes niños, es mucho más complicado, porque yo he conocido en el, el tiempo que estuve a personas que pasaban con, con niños a escondidas, inclusive, para que no los viera la policía, para que no... Pues claro, en todo caso le quitarían al niño. Si... Sí, sí. Ellos decían que tenían miedo por la policía y por esto y lo otro, por si le quitaban a su hijo. Mira, hay el... poco, pero sí.
1: Perdona, esa regla de... yo hay un niño no lo tendría en la calle. Eh, no sé, le daría pues en custodia de alguien, que lo... pero yo no tendría a un niño en la calle, a un hijo. Estaría yo. Sería lo posible para que estuviese en un sitio de acogida en condiciones, porque... Los niños pequeños tienen que ser acogida en condiciones, aquí. Hay algunos que, que dicen que protestan los centros de hortaleza, que andan que tan mal de, de aquel centro. Pero hay dicen que, que están bien. Pero yo un niño, tener en la
0: calle, yo no, 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 no. no. Sí, yo, yo, Carmen, entiendo tu postura, pero es que cuando llegas a ese límite, también es muy fácil entregar al niño para que le ayuden, pero luego es muy, muy, muy difícil recuperar a ese crío. Tienes que demostrar muchas cosas para que te devuelvan a tu hijo. Y ese es el miedo de muchos padres. No es que quieran tenerlos en la calle, sino que el miedo les da en que luego lo que les va a costar recuperar a ese niño.
4: Sí le recuperan, porque eso está por ver. Porque siempre y cuando tú no tengas dinero ni nada de nada para... Y ellos piensen que no puedes mantener al niño ni darle educación y demás, lo más seguro es que no, te le, le, no le veas más. Incluso a lo mejor cuando tenga 20 años busca a su madre y tal, y a su padre, pero, pero no, es que, mira, voy a poner un ejemplo que yo tengo mis nietos ni a mis hijos en la calle, por Dios toda. eso no, eso por Dios puedo dar gracias a Dios que no me ha tocado, pero yo he tenido a mi perro en la calle por decir algo, a mi perro en la calle y me han dicho muchas veces que si quiero entrar en un albergue y me quitan el perro yo no quería quedarme sin el perro porque no, no, mi familia entonces no se quería quedar con él y demás y yo quería al quería perro como si fuera una de la familia porque ha pasado muchas noches conmigo cuando estábamos solos y no, no quise entrar en un albergue hasta que mi hermana dijo, bueno, pues yo me quedo con el perro y entonces sí entra en el albergue, pero yo no iba a abandonar a mi perro. Y a sus hijos, mucho menos, claro. A mis hijos, mucho menos.
0: ¿Y digo yo, el toque de queda hasta todavía se sabe o se intuye la hora a tope?
1: Eh, pues dijeron que de 12 a 6 de la mañana. De madrugada, de 12 de la noche a 6 de la mañana, dijeron. pero Porque me parece que en París la han puesto también, pero más horas. Empiezo con cocina yo, yo misma. Esto es un guiso que, vamos, es muy apetecible, es bueno para pequeños y mayores. Ah, vamos, de chuparse los dedos. Carrillera de cordero. Calidad de alimentos buena, bueno, lleva carne. Fécula, que es una patata como sabrán todos. La fuerte de verduras. También, también de la huerta, sobre todo las alcachofas. Y todo hecho con esmero, paciencia y mucho amor. La temporada de la alcachofa, que es cuando los brotes verdes surgen o nacen, en, o nacen en enero, febrero y marzo. Miramos bien la cocción, cociendo la zanahoria aparte. Pues sabrán ustedes que la zanahoria es más dura que, que los demás condimentos. Todo aderezado con vino blanco. Es un buen plato que se puede comer en cualquier día, cualquier momento y... Todo cocinado con mucho esmero y sobre todo, para... <risa> es bueno para todas las personas, da igual el estatus social, pues a ver si eh, hacen la receta y les gusta, sinceramente está buenísimo, la verdad, es una fuente de alimento total.
3: Mari Carmen, estaba tomando muchas notas de esta receta que nos has pasado. Eh, creo que se ha mencionado la paciencia y el cariño en esta receta Y yo te quería plantear una pregunta que suele traer mucha polémica Este Dime. tipo de guisos, para las personas que no tienen tiempo ¿Tú estás a favor o en contra de la olla express? En contra totalmente
1: si no, si no puedo hacerlo, no lo hago Lo hago cuando lo puedo hacer Pero de la olla express estoy en contra totalmente Porque es que no es igual Bajo mi punto de vista, claro, no es igual yo creo que me la compraron hace años, la utilicé una vez y nunca más, nunca más. No te sabe la
3: comida igual. Yo la verdad es que soy bastante defensor de la olla express, a lo mejor es porque no le he dedicado el tiempo suficiente. También tiene esa cosa del ahorro de energía. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo crees que esta receta que nos has dicho debería estar en el fuego? Pues esto tampoco es para tanto, porque es una,
1: la zanahoria es un poquito más durita, pero vamos, le voy a poner una hora. Porque la carne irlandita blandita, eh, la patata igual, la cachofa igual, y la zanahoria te digo que es un poco más dura, pero tampoco tiene un proceso de horas. ¿la dijo?
3: Veo por ahí manos levantadas, no sé si del resto del grupo hay preguntas, creo que se, se acumulan la, las intervenciones sobre esta receta y sobre el tema de la olla
4: Bueno, yo pienso que la olla express para las personas que tienen prisa, que tienen hijos y que están trabajando y no tienen tiempo, pienso que la olla express es, es genial. Lo digo que a mí me da un poco miedo por si explota, pero vamos que eh, es buena. La olla express, ahora no vamos a comparar en una olla express como en una olla normal el sabor, quizá no sea el mismo.
1: Bueno, sí, no sé, cada uno... Yo, vamos, en otra época tenía que ir a trabajar y cocinaba por la noche. Cuando iba a casa cocinaba para hacer pues, comida pues, caliente de, de cuchara, vamos. Y cocinaba por la noche, luego se calentaba cuando tenía que comer los críos y tal, y, y depende como te, te lo montes.
2: Bueno, eh, esto de la olla express es muy importante, sí, pero bueno, Normalmente, si no tienes el ya exprés, pues lo haces en una ayuda cualquiera. Me, siempre será mejor eh, eso, un plato caliente, que no una hamburguesa que, que no sabes ni lo que lleva procesado y, y está no a base de bocatas.
1: Las hamburguesas las puedes hacer tú mismo también y están divinas.
2: Ya,
0: pero cuando no tienes tiempo. <risa> eso es
2: rápido.
1: <risa>
0: bueno después de este interesante debate sobre la olla express que yo creo que va a ser como la tortilla de patata con o sin cebolla ahí lo dejamos para el próximo día Y ahora damos paso a Juan, que nos habla a ver de qué va a pasar con los Reyes Magos este año.
2: Hola, vamos a ver. Este año tenemos los Magos Reyes, o Reyes Los Magos. ¿Y qué pasa? porque pues eh, como estamos confinados, con los Reyes Magos este año, pues indicamos que estarán ausentes. ¿Y por qué digo ausentes? Digo porque no se va a ver en los barrios de Madrid. ¿Faltarán? ...tanto los negros como los blancos... ...da igual el color de, de la piel del rey... Eh, ...según el alcalde... ...ya no se puede hacer cabalgata... ...dado por el COVID... ...y se pregunta... ...¿qué vamos a hacer con los niños y los caramelos? ...según parece todos los años... ...por la fecha de Navidad, ...aparecen estos señores disfrazados de magos... ...y este año los caramelos... ...los tendremos que coger por Internet... Así que los regalos vendrán por correo sellado y los niños no tendrán más regalos que en el móvil en el metro, como ya se ve. Y bueno, pues parece ser que sí, que bueno, que habrá cabalgata, pero la central. Que claro, eso es lo que interesa al alcalde más que a nadie. Tenemos también en la Plaza Mayor los puestos navideños con aforo limitado, compaginando con los bares de la zona. No sé si un 30% de cabida en la Plaza Mayor eh, es un buen síntoma de no, de no
0: coger virus. Y después de esto, Juan, ¿qué te parece cómo nos vamos a comer las uvas este año, con o sin gente en la Plaza Mayor? El Sol. En sol. sol, perdona. Bueno, bueno,
2: pues me parece que tampoco va a haber uvas nada más que por el like. Está claro. Eh, porque si ya es aglomeraciones de gente, o sea, si, si no hay cabalgata, ¿cómo, ¿cómo vamos a comernos la uva en la puerta del sol? Ah, no la comemos? Ah, ¿Cómo? Eh, ¿Y en dónde estamos el, el champán y la sidra? A ver, perdonar. Por
1: lo que se va viendo, las navidades, como que este año, incluso van a cortar a personas de familia, porque no van a poder estar todos juntos en casa. No va a ser como, como otros años, ni mucho menos.
0: Y yo, mi pregunta es, ¿y eso quién lo va a controlar las personas que hay en cada casa? Porque no creo que la policía esté acorde y tenga personas suficiente para estar en todas las casas de España. No, no lo van a controlar, claro.
1: Controlar, no no, no pueden ponerte un policía en cada portal, eso está claro, un coche policía. Pero vamos, dicen que es por nuestro bien, que oye, que tenemos que ser conscientes, que es, Claro, eso está en nosotros ya. Está en nosotros mismos. El ser consciente de que, oye, yo no puedo estar aquí con... Con más personas, yo no puedo meterme en un ahora mismo a fumar en una terraza de bar. Yo esas cosas.
2: Bueno, eh, eso en cuanto a personas eh, mayores. Pero qué hacemos? La pregunta es qué hacemos con los niños.
0: Pues me da a mí que como no te disfrazes de rey mago este año tú mismo, me parece a mí que poco.
1: Los, a ver, los niños yo creo que. Bueno, también, claro, también con esto pues, les ha costado con, con este virus les ha costado pero vamos, que, que, que reacciona mejor que nosotros. Yo ahora mismo, por ejemplo, de, del Colegio de la Paloma, que vivo cerquita, veo salir a los niños y, y tan felices, tan. Es real.
0: Y por último, ¿qué os parece? Que lo vi yo en las noticias. Eh, pero no me acuerdo en qué país exactamente había propuesto un confinamiento del 1 de diciembre al 20 de diciembre para salvar las navidades. ¿A vosotros qué os parece?
2: <risa> Perdona que me ría.
1: Ya no sabemos lo que nos parece nada. Hijo ¿por qué? Cada vez hay una cosa diferente. ¿Eh? Ahora, bueno, ayer oí, que ya, oye, paro de oír tanto porque es que acabo muy mal, yo, de la cabeza. Que el virus te puede dar. Estás un tiempo sin virus y te puede volver a dar otra vez.
2: Bueno, eh, está claro que lo que el virus no ha desaparecido. Es la primera oleada, la segunda oleada, pero eso es todo lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora está más encubierto o menos encubierto porque eh, no se mueve la economía del país. Por lo tanto, dejan más margen de hacer cosas, pero el, el virus está ahí y no se ha ido.
1: ¿El virus no se ha ido? Por supuesto que
4: no. Yo pienso que el virus será lo mismo antes de Navidad que para Navidad. No creo que, si está mal, eh, cambie en absoluto, para nada. Y yo creo que los niños, tiene que dar el Día de los Reyes, tiene que ser el mismo Día de los Reyes. Y la Navidad siempre será el día 24 y el día 25. Pienso yo, no sé. Que si no, es que varía la, incluso la historia.
0: Porque yo creo que los datos que ofrecía ayer Televisión Española y Antena 3 Hay que andarse con cuidado porque esta segunda oleada viene más fuerte Y hay que recordar que ayer pasamos la triste cifra de un millón de contagiados en este país sí, verdad, sí. Somos el primer país de Europa en pasar del millón de infectados Yo creo que algo no estamos haciendo bien
3: Onda Realidades, como en las últimas semanas, siguiendo la actualidad de, de la pandemia. Eh, hoy estamos haciendo secciones, cada cual ha traído su contenido. Y de la actualidad, yo creo que eh, está muy bien que en Onda Realidades vayamos a tener por primera vez, o hacía tiempo que no había una sección histórica, que la, la tenemos gracias a la compañera Isabel. Todo tuyo el micro, para que nos cuentes esto que has estado investigando.
4: El tema es de Agustina de Aragón. El marido de Agustina de Aragón participó en la guerra de la independencia de española. Los acontecimientos de la guerra a, él, a ella la llevaron a Aragón y a él a Zaragoza de la guerra. Durante el asedio de esta ciudad, Agustina llevó a cabo la acción que le hizo célebre. Tras haber caído, heridos o muertos, los defensores de la, de la puerta llamado Portillo, tomando la mecha... De menos de un. Con, con ayuda de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas de que corrían sobre la entrada. Dice la leyenda que los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, se batieron en retirada, y nuevos defensores acudieron a tapar el boquete. Defendiéndose la ciudad, una vez más a, había nacido el mito de Agustina de Aragón, altillera de nombre, que se le dio a partir entonces momento en que eran tan necesarias los ejemplos del heroísmo. Pasó a ocupar un lugar destacado en las páginas de libros de historia.
3: Bueno Isabel, yo soy de Zaragoza, me ha encantado que hayas traído a la figura de Agustina de Aragón normalmente los héroes de, de la historia de España son siempre reyes y hombres y en Aragón es muy querida esta mujer, probablemente porque formará parte del pueblo llano. ¿Cuál crees que es en tu opinión o, o por qué crees que la gente suele querer a estos personajes? Pues como por ejemplo Manuela Malasaña, ¿no? Tiene una figura eh, parecida aquí en Madrid. ¿Qué crees que le hace conectar a la gente con este tipo de, de personajes históricos?
4: Bueno, porque tienen un valor determinado que a lo mejor no tienen otras personas. Y tienen un arranque de hacer una cosa que a lo mejor otras personas no son tan atrevidas. Y, naque, y desde luego en aquellos tiempos era varón bueno, para llamarle héroe, para llamarle héroe, héroe, para llamarle héroe, héroe, héroe.
2: Ahora la palabra correcta sería heroína.
4: O heroína. Sí, señor.
2: Sí, porque no héroe, en este caso estamos razón? hablando de una mujer.
4: Ya vuestras razón.
2: Que pocas veces se ve e e ese valor que lo que tú has declarado.
1: Pues en la historia ha habido muchas mujeres en épocas diferentes y antiguas con un valor tremendo. No usan algo solo. ¿no? ¿Eh? Voy a poner. Bueno, yo tengo la certeza de una que era aviadora de. de vuelo, vamos. Y esa mujer, esa mujer. Pues. 1800, mi, Y esa mujer se dio el vuel vuelta al mundo sola, con su avión, avioneta, ¿eh? Para, para recorrer el mundo. Que ha habido muchas mujeres heroínas. No no es decir ahora que queremos el feminismo, todo estar. Lo ha habido, lo ha habido antes. También. Lo que pasa es que, claro, no. Como te metas en, en, en querer saberlo, de historia y tal, pues no, no te enteras. Pero que ha habido muchas mujeres. Vamos.
0: Como Juana Arco por ejemplo.
1: Mujeres, vamos, vamos. ¿eh?
4: Agustina Agustina Aragón conseguiría. Galones de sargento y subteniente, por algo sería, supongo. Porque era una época de hombres y si se los dieron era porque lo valía.
2: Quiero hacer un hincapié que no lo he dicho antes, pero tenemos para el día 11 de noviembre, como se hace en todos los años, una manifestación. ...en conmemoración del asesinato de, de Palomino... ...a mano de fascistas en el metro de Gaspi... ...lo digo por, por decirlo porque me parece eh, bien el decirlo... Quiero decir a todos muchas gracias... Eh, ...por escucharnos lo, todo lo que hemos hablado hoy... ...porque me ha parecido muy importante todo... Hasta lo del policía. <risa>
0: <risa> eh, pues
2: sí, pues está muy bien, que hemos recordado. Por ejemplo, ahora vienen las fiestas navideñas y también lo del día, lo del día de, de sinovarismo. Y todo este tema que hemos tenido. Así que es muy bueno agradecer a todos los que hemos participado. Y nada, pues hasta luego, Lucas.
0: <risa> y recordad que nos podéis seguir escuchando en ondasrealidades.org Hasta luego.
2: Adiós. Adiós.
4: Adiós. Buenos días.
0: Onda Realidades.
1: Agitamos conciencias.
0: Agitamos conciencias.
1: Hay tantas cosas. El humor, porque es lo único que nos saca un poquito hacia adelante. Que estamos en Onda Realidades.org. Ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. <risa>